0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Eh, bienvenidos a una entrevista más de Docencia Deportiva. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante que a mí, a mí me causa conflicto cuando lo escucho porque eh, históricamente nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo, hacer sinergias. Y bueno, dentro de una publicidad que vi recientemente, decía, bueno, la unidad y el trabajo en equipo como la fuerza en el deporte. Entonces, bueno, pues ahí nos pusimos en contacto con David y vamos a hablar un poquito de este trabajo en, el, de, en equipo y de cómo debemos de derribar paradigmas para poder hablar de, de más más allá de un trabajo eh, en equipo, un trabajo colaborativo, el buscar esa sinergia para poder tener resultados entre, entre muchos profesionales. Entonces, bueno, pues estamos el día de hoy con David Rodríguez y me gustaría preguntarte, David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Está apagado tu micro? Ahí yo creo que se... Lo primero,
1: ahora. nada, perdón. Este, pues nada, lo primero, buenos días, gracias por la invitación y bien, la verdad, bien, aquí en las oficinas de, de la Ibero, que es donde trabajo actualmente como coach de, de, del equipo varonil de, de básquet en la Liga AVE y en Conde. Aquí estamos pues ya prestos y dispuestos para, para charlar un ratito con un buen amigo. Excelente, David, excelente. Si tú vas a
0: una fiesta, a un evento deportivo, y la gente te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo responde rápidamente esto? Eh, soy coach profesional de básquet. Excelente. Ya cuando la gente va eh, más a fondo y te pregunta, a ver, ¿cómo de qué eres coach eh, profesional de básquet? ¿Entrenas niños, adultos? Eh, ¿Estás en el equipo representativo? Eh, platícanos un poquito de eso, de cómo les, le contestas a la gente, ya que te preguntan esta siguiente parte.
1: Pues simplemente lo que busco, sobre todo, es que eh, rápidamente entiendan que, que ser entrenador de básquet profesional, eh, implica ser desde niño hasta profesionales, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que el que cobra por un servicio ya es un profesional, ¿no? Entonces, eh, es mi manera de hacerles entender rápidamente cómo tengo que hacerles ver qué es ser coach profesional, ¿no? De básquet.
0: Excelente. Y, y bueno, aquí en, en ese sentido nos estás demostrando que eres un profesional porque bueno, estás dentro de las instalaciones de, de donde, donde laboras, eh, donde, sí, donde trabajas, donde, donde tienes el, eh, atiendes a los equipos. Y bueno, esa parte de repente, antes se nos complicaba mucho cuando hacíamos las entrevistas que tenían que trasladarse, etcétera Pero ahora este medio de comunicación se nos ha hecho muy, muy fácil. Pero dentro de cosas buenas que nos ha traído la pandemia y cosas malas que, que también hemos vivido, ¿Cómo tú eh, 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 relacionas este? Bueno, eso te, te, antes de. Bueno, ahorita te hago esa pregunta porque eh, andaba, nos andabas contando ahí un poquito de, de este. Pero yo ya, ya quiero entrar al grano porque ese tema del trabajo en equipo me interesa mucho. Pero bueno, sí, claro. ya, ya que les hablas de, de que eres coach eh, profesional, la gente seguramente te pregunta: oye, ¿fuiste jugador? Eh, ¿Se necesita ser jugador para estar ahora dirigiendo, coachando y también capacitando a la gente?
1: Fui jugador hasta los 13 años, eh, encontré, o sea que no fui jugador profesional, eh, la verdad es que lo dejé por un tema de, de una lesión, me rompí la muñeca izquierda y pues tuve que dejarlo, eh, de ahí, bueno, yo nací en Suiza, okay, yo soy nacido en Suiza, soy español, pero soy nacido en Suiza, y bueno, pues la, la educación en Suiza es muy distinta, ¿no? Es muy distinta a otros países que he podido ver o, o que he podido hablar con otros entrenadores de cómo es la educación. Entonces, bueno, eh, me enfoqué muy rápidamente hacia, hacia ser un, una persona profesional, ¿no? Porque, bueno, pues muy poca gente lo sabe, aunque algunos lo saben y, y se han burlado. Y me parece bien, si quieren burlado en mi profesión no hay problema, ¿no? Pero... Eh, realmente David su primera profesión es carnicero de profesión, eh, hay actores muy famosos como Alain Delon era carnicero también y era una excelente persona eh, y bueno pues eh, yo soy carnicero de profesión pero la vocación de entrenador me llegó hasta los 32 años, es decir yo estuve durante varios años dedicándome a mi profesión y eh, metido en otro deporte completamente distinto, que es el remo, eh, me llamó la atención, tengo familiares que hacían remo, entonces me dijeron, oye, métete, y me empecé a meter y estuve como 10 años ahí metido, y de repente, pues a sales de la vida, me fui a Orense, que es en Galicia, es la ciudad, de, bueno, de la, la comunidad donde, de donde es mi papá, me voy a Orense y un amigo mío me dice, oye, a ti si te da bien el, el entrenar niños y así y tal, eh, oye, el Cobo Orense está buscando entrenadores. Y dije, ah, pues voy. Y empecé como aficionado. Realmente empecé como un aficionado más. Ese año pues, ya hice el curso de nivel cero, que en España pues, tenemos que hacer hasta el nivel superior, que son como unos seis años de carrera. Al final es una carrera también. Eh, y pues empecé así, empecé entrenando niños, de ayudante, con varios entrenadores ahí en el Lorense. Y bueno, después empecé a ver que me empezaba a gustar un poco más. ¿no? Entonces empecé a buscar oportunidades fuera de Lorense. Siempre una de mis metas siempre fue Madrid, el estudiante. Siempre me llamó muchísimo la atención la, la cantera, la academia de estudiantes. Pero mi destino me llevó a Canarias, a las Islas Canarias, a Tenerife. Y ahí estuve trabajando en el Club Baloncesto Canarias, que hoy en día pues, es un club que es del ACB, de la máxima liga española. Eh, estuve trabajando en sus formaciones, en sus canteras, eh, entre juniors, cadetes, infantiles, minis, y ahí me fui formando. ¿no? Y cada vez ahí pues, el amor por el básquet iba creciendo, creciendo, creciendo. Y yo iba sacando mis cursos, ¿no? nivel 1, nivel 2. Y luego ya a nivel superior, que el nivel superior pues no lo aguanta cualquiera. Eh, voy a ser muy sincero, eh, son casi dos años de curso, eh, en los cuales luego son 15 días presenciales y a, la, a los siete días estuve a punto de tirar la toalla. Siempre le daré la, las gracias a, a, una, a dos personas que estuvieron ahí, que fueron dos, dos profesores que llegaron. Richie Serrés y, y Patricia Ramírez, que es psicóloga deportiva. Eh, y ellos como que me hicieron algo en la cabeza, un clic, y pum, seguimos hasta los 15 días. Pero siempre he dicho lo mismo, ¿no? Cuando salí del curso, eh, de ahí todavía te quedan muchas cosas por presentar, tesis, no sé qué, no sé cuánto, eh, horas de trabajo y todo, pero cuando salí del curso me di cuenta de una cosa. Y es que no sabía nada de baloncesto después de seis años estar trabajando de básquet, no sabía absolutamente nada. Entonces ahí fue cuando empecé a meterme más, más y quiero más, y quiero leer, y quiero estudiar, y quiero ver clínicas, y quiero ver partidos, y quiero. Entonces ahí fue cuando el amor por el básquet realmente se volvió mucho más grande, y fue cuando me llegó la oportunidad de venirme a México. Tuve. Eh, tres oportunidades, será Guatemala, Colombia o México. Y la verdad es que, bueno, pues me tiró mucho más México por, por, por la oferta, por todo, ¿no? Por el país, eh, por todo. Y pues nada, pues aquí estamos desde hace casi ocho años. Excelente, excelente historia. Y fíjate que analizando un poco,
0: eh, eh, y bueno, el nombre de Docencia Deportiva surge precisamente por esa necesidad que tiene el entrenador de tener una base docente, de una base docente de alguien que le enseñe, de tener un mentor, y de ahí sí. también ser docente para sus alumnos. O sea, sí desarrollamos habilidades y destrezas, pero algo muy importante, incidimos directamente en los valores. ¿Crees que esta parte de estar en tantos, en tantos lugares, haber conocido a tanta gente, esto que te, que te impactó con, con esta psicóloga deportiva, con otros entrenadores, ¿crees que eso haya anclado el que seas ahora un profesional entrenador, eh, eh, que estés en el scouting de, de jugadores profesionales, etcétera, ¿crees que eso haya sentado las bases para, para ser quien
1: eres el día de hoy? Sin duda sí, sin duda sí y el tener gente que entrenadores que están al alto nivel, que yo no, no soy un entrenador como se dice en España, top no, no soy un Pedro Martínez no soy un, un Xavi Pascual, no soy un Pablo Lazo pero soy un, un profesional también igual que ellos, ¿no? pero eh, sí me ha impactado. ¿no? Entonces Siempre, como tú has dicho, siempre tenemos un modelo de entrenadores. ¿no? Yo tengo dos, tres modelos, que en Estados Unidos para mí es, en principio era Phil Jackson, que además leo y releo su libro, muchas veces lo he leído, el de 11 anillos. Eh, siempre se descubre alguna cosita más nueva en el libro pero bueno, después también de Mike Krzyzewski, el, de, el entrenador de Duke, que hoy este año es su último año, habrá que ver, en, ahora en, en una semana eh, habrá que ver eh, en el March Madness como, como, que, que, con qué nos va a sorprender, ¿no? En su último March Madness y luego es por dos tres entrenadores que son Pedro Martínez, eh, Chus Viedorreta y y y Pascual, que para mí son mis top, mis tres top, top, top. Y luego, pues sí, hay varios entrenadores en, en Europa, ¿no? Está en España actualmente, pero ya sí que vicios, me gusta mucho, es un, un entrenador muy técnico, muy táctico, sobre, sobre todo eh, me gusta mucho, me, me, me identifico mucho con, con, con él, con su forma de ser. Entonces, bueno, pues sí, siempre hay modelos, siempre hay modelos. Y fuera del básquet también hay modelos, ¿eh? O sea, siempre... No podemos solo enfrancarnos en un deporte. ¿no? Yo, por ejemplo, pues hay entrenadores de fútbol que, que me llaman mucho la atención. Eh, hay entrenadores de, de fútbol americano. Me encanta el fútbol americano. Verlo, eh, veo muchas series. Eh, busco mucha información sobre cómo trabajan los equipos en la semana, eh, con sus atletas y todo, para in intentar llevar un poquito ese modelo hacia aquí, ahora mismo hacia hacia la Ibero, que es donde estoy actualmente, eh, es lo que intento llevar no hacia ahí. Claro, ahí, esta parte me parece muy
0: interesante, eh, más que nada porque has logrado a, a través del tiempo, a través de muchas experiencias, generar un bagaje, de, eh, un bagaje tanto de conocimientos, experiencias, saberes, etcétera, pero que puedes plasmar directamente en el trabajo en equipo, en un trabajo colaborativo. Hace eh, algunos años tuvimos un, un congreso con el maestro Carlos Saavedra, el doctor Carlos Saavedra, de fisiología del, del deporte y nos hablaba precisamente de este cambio de paradigma de un equipo multidisciplinario con un equipo interdisciplinario en el cual todos colaboran por el bien común para el atleta, para la persona que están entrenando, etc. Estos equipos interdisciplinarios, bueno, eh, eh, históricamente en nuestro país nos ha costado mucho trabajo el trabajar en equipo. Eh, a veces buscamos el logro personal, a veces solamente lo, lo, que, lo que tengo que hacer pero bueno, dentro del básquetbol, hace algunos años dimos un diplomado en, en básquetbol allá en Guadalajara y eh, los entrenadores yo les dije cuál es la capacidad determinante de su deporte y todos coincidieron en este trabajo en equipo que el, el jugador le tenía que pasar la bola al otro tenía que, que este, el otro desmarcarse, hacer bien las jugadas, hacer bien las trenzas, etcétera porque a partir de eso eh, eh, es como iba a eh, sacar avante al equipo iban a tener el, el resultado esto se aplica en el día a día en, en, no solamente en los, en, en los alumnos sino en los entrenadores también? ¿Debemos de cambiar ese paradigma y empezar a trabajar realmente en equipo? ¿Cuál es tu opinión
1: en, en este sentido, David? Sí, hay que trabajar en equipo. Sí, me he dado cuenta eh, de que hay, hay un problema muy grande en México y es que como que no me gusta eh, yo soy entrenador de mi club, pero no quiero que nadie me vea. No, no quiero que nadie vea lo que yo hago. Y yo soy una persona que, por ejemplo, me gustaría que eso cambiara, ¿no? En el sentido de decir, ¿sabes qué? Oye, el club está abierto, vente, quieres venir a la Ibero, ven, bebes a entrenar. Es decir, incluso hay compañeros de, de, de ¿cómo se llama? De, de Liga AVE o, o, o de otras universidades que a lo mejor juegan aquí contra nosotros, contra el equipo femenil. Y me dice, oye, ¿me puedo, ¿vas a entrenar así? ¿Me puedo jugar? Sí, claro, o sea, no hay problema, ¿no? Me acuerdo hace un año y pico tuvimos una entrevista donde éramos cinco entrenadores españoles eh, de los cuales eh, dos somos de universidad que somos Sergio Molina y yo y, y, y me acordaré siempre no Ramón Díaz, entrenador de Capitán en League eh, Ramón dijo de un año completo de la LNBP solo hay un entrenador que vino a verme entrenar y está en este foro ¿no? Y lo decía por mí. Es decir, yo te puedo escribir, te digo, oye, Jorge, vas a entrenar, si, sí. oye, ¿te importa si llego? Quiero, creo que eso es, es lo que realmente haría que el deporte colectivo en México crecería mucho más. Porque lo veníamos viendo, ¿no? lo vemos viendo, lo hemos visto ahora en Tokio. Eh, ¿Qué ha ocurrido en Tokio? Eh, resulta que en atletismo, cuando trabaja en, en equipo, que es, es una persona. Eh, disminuida, porque no ve porque es ciega, pero pues trabaja en equipo y cuántas medallas hemos sacado pero resulta que cuando vamos a deportes individuales México es muy bueno muy bueno, pero luego en deportes colectivos tenemos ese gran hándicap ¿no? digo ese gran hándicap porque bueno, yo a día de hoy tengo tengo una, tengo una niña que es México española, ¿no? Y, y pues entonces eh, lo veo, ¿no? Y, y, y por eso digo, es un hándicap para nosotros, ¿no? Porque yo ya me siento muy identificado con México, viajo mucho, como siempre he dicho, de los 32 estados solo pues me faltan cuatro por conocer realmente, pero creo que es un, es un, estamos intentando cambiar, que se está empezando a ver los cambios. Mucha gente sí me escribe, me dice, David eh, Necesito que me apoyes con esto, ¿no? Ayer, antes de ayer, todavía había entrenadores de... Oye, David, unos ejercicios para esto. Y yo digo, sí, no hay problema. O sea, soy muy abierto en ese sentido de poder apoyar porque sí creo mucho en el trabajo en el equipo. Claro, David, hay
0: algo muy importante que me llamó mucho la atención en ese sentido es esta colaboración que se da entre la iniciativa privada y el sector público, hablando de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, es mi alma mater y bueno, eh, eh, veo sorprendido ahí que eh, eh, va a haber un curso de capacitación que tiene que ver con varios profesionales que están dentro del ámbito del básquetbol, otros que no están dentro del ámbito del básquetbol, pero que tienen herramientas de coaching, herramientas de liderazgo, etcétera, y que todos van a contribuir para este, para este bien, para poder eh, darle herramientas, habilidades, destrezas, conocimientos, saberes, a todos los entrenadores, y, y de repente veo la frase de que, de, de, que tiene que ver con la fuerza en el deporte, la unidad es la fuerza en el deporte. Y esa frase, bueno, me llama mucho la atención, porque sí, realmente, si sí, estamos viendo un panel de, de expertos en un foro que tiene que ver eh, con el deporte, con otro tipo de, de, de habilidades que se pueden desarrollar, eh, esto va a beneficiar directamente a los, a los entrenadores pero yo, yo considero que no solamente al entrenador, considero que también al, eh, al directivo, al dueño de gimnasio, a los padres de familia, no sé eh, si, este, si este curso eh, está dirigido hacia, solamente hacia entrenadores o público en general y eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de ello para ver eh, eh, la forma en que la gente se puede inscribir, recibir más información, etcétera. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo va esta? ¿Cómo, cómo surge esa, esa sinergia? ¿Cómo la potencializan? Y la otra, ¿cómo se pueden inscribir?
1: Mira, eh, lo primero el curso surge por, por, eh, por Andrés Morales, ¿no? Que es el que realmente eh, decide hacer este curso, hablar con, con, con el maestro Teócrito, eh, habla con él, eh, y fue ya la primera ponencia. Fue la del lunes. Ayer tuvimos al ingeniero Solís, que es el, el, la persona con más bagaje en Conde, que es impresionante el currículum de ese hombre. Yo me quedé con los ojos abiertos. Eh, me quedé de verdad impresionado. Ayer nos dio coaching. Y sí está el tema. Él habló mucho del tema de, de que hay que trabajar en equipo y todo eso. no Entonces, eh, creo que esta sinergia viene entre Andrés y, y Teócrito, entre ellos yo soy parte solo de ahí, lo que pasa es que pues Andrés me tiene ahí porque la verdad es que soy el director del colegio de entrenadores de, de Samuel Campis, entonces eh, Andrés me dice, oye, quiero que des también una charla porque, bueno, eh, has tocado un tema una vez conmigo, que es la charla que yo dar, es sobre cómo ser un seleccionador, ¿no? cómo hacer una selección. Entonces ese va a ser mi tema, va a ser el último, el último día, el lunes 28. Actualmente el curso ya ha empezado, eh, ya no nos podemos, eh, yo creo que todavía podrían inscribirse, pero eh, bueno, eh, piden el 80% de participación, es decir que si hoy la gente se quiere inscribir, eh, tendría que inscribirse muy rápidamente para hoy alcanzar el, el el curso, porque si no ya no les va a, a poder entrar, ¿no? No, no les van a da, poder dar la, el certificado. ¿no? Eh, está dirigido hacia entrenadores de básquet eh, para poder dirigir los juegos con ADE y de ahí la idea es ir más allá, ¿no? certificar, eh, buscar la manera de que la ENED se meta un poquito más a fondo en todo esto del básquet, eh, realmente con, con especialistas, ¿no? porque al final pues sí, somos dos entrenadores, eh, Jesús Aragón y yo, somos dos, dos entrenadores, pero eh, hay muchos otros entrenadores que podrían aportar también, estoy seguro, a, a todo esto, ¿no? Y la idea mía es un poco como descubrir esos entrenadores con futuro, ¿no? Eh, la visión conmigo es más bien eso, la de eh, decir, ah, mira, este, este entrenador tiene esto, 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 por ejemplo, hay un chico que entró que dijo, yo no soy entrenador, no tengo formación ninguna, pero quiero ser entrenador. Esa gente es la que vale la pena, ¿no? Es la que vale la pena decir, ok, vente, te jalo, te ayudo, te hago crecer. Este fin de semana estuve en, en, en Tuxla, eh, Gutiérrez, y, y lo mismo, ¿no? hay entrenadores muy jóvenes que me dijeron, David, quiero llegar a dirigir universidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Es decir, que se está viendo un avance y, y eso es bueno. Al final eso es bueno. Entonces, bueno, pues los que quieran inscribirse es simplemente eh, mandar un mail a capacitación eh, Ahí Eric os va a contestar. Os dicen el costo. Es un costo muy asequible de 400 pesos para poder estar en la, en la certificación ¿no? y os va a ayudar muchísimo o sea, la verdad es que va a ayudar mucho y repito, la idea es hacer más, más veces estos temas eh, durante la pandemia hemos hecho muchos, muchas, muchas charlas de estas con muchos entrenadores, con mucha gente conocida en México, del ámbito del básquet, muchísimos, del ámbito del no básquet, también varios donde hemos invitado para, para, bueno, pues para que la gente empiece a concienciarse y vea que hay más cosas fuera.
0: Excelente, David. Ahí entiendo ahora muy claramente tu preocupación por eh, seguir eh, enseñando, por capacitar. Y bueno, dentro de una, una charla que teníamos ayer, que estábamos haciendo toda esta, esta planificación para las capacitaciones, bueno, pues no, nos mencionaba la importancia de que esto fuera constante y fuera de, de forma continua y generar retroalimentación de parte de los entrenadores. Eh, ha sido eh, eh, capacitador desde hace mucho tiempo. Eh, ahora, ¿qué, qué es lo que, lo que cambia y cuál sería la propuesta ahora de capacitación de tu parte para las personas que, se gusta, que, que les gustaría capacitarse contigo? ¿Qué es lo que eh, eh, ha rescatado de todos los cursos que, ha, que has dado que ahora puedes potencializar? ya haciendo esta sinergia, hablando de estas sinergias deportivas que estamos eh, desarrollando con solo performance y contigo. ¿Cuál, cuál sería esa, esa fórmula?
1: Pues yo creo que lo primero tiene que ser el que el entrenador esté consciente de que va a tener eh, una persona detrás de él que lo va a estar retroalimentando mucho tiempo. O sea, tanto ustedes como de la deportiva, como solo performance... Eh, Spalding también ahí está, también detrás eh, son gente que al final eh, creen en el trabajo en equipo, porque pues, la verdad es que Armando Samaniego lo conozco muy bien, es muy amigo mío desde hace pues casi casi desde que llegué a México eh, y sé lo que le importa mucho el trabajo en equipo y bueno, pues siempre son vivencias, ¿no? Y creo que es simplemente ver los focos rojos, no despertar, abrir los ojos y decir, ah, ok, esto, esto, esto. Entonces, vale, lo que he hecho es, vale, pues ensamblamos todo, hacemos un conjunto de todo y lo lanzamos, ¿no? Eh, bueno, la idea un poquito, pues es un poquito estar cada 15 días dando curso a través de Zoom, hacerlo presencial tres veces eh, eh, para que podamos vernos en la cancha, porque yo sigo diciendo que, bueno, que uno de los temas es la cancha. ¿no? Todo el mundo lo hace por Zoom, está muy bonito, pero la cancha es la que habla realmente. ¿no? Eh, volviendo a, a lo del curso de, de mío de, de, de España de, del superior, eh, estuvimos en marzo, abril, mayo, junio en casa, Haciendo mil y un trabajos Porque eran mil y un trabajos Videos, no sé qué que, Pero donde realmente Nos hemos visto las caras fue después Durante 15 días, ¿no? yo entiendo que aquí en México Es muy difícil Tener 15 días a, a personas En unas aulas o en unas canchas A menos que realmente seas un apasionado Esto Es muy difícil, las vacaciones La gente para que pida permiso Todo eso es muy difícil entonces Pues la idea es compactarlo y de, o sea descompactarlo tipo pues un descomprimador no eh, y, y agarrar y decir bueno pues lo vamos a hacer en tres veces eh, van a ser como 10 días en total 10 nueve 10 días en total más todo lo que vamos a estar haciendo por zoom
0: excelente excelente y bueno pues ya esa información más adelante se las haremos a saber que lo estamos ahí eh, diseñando elaborando y todo eso y bueno pues seguramente va a va a ser algo muy, muy exitoso porque, bueno, pues esta, esta parte de todo el bagaje que tienes eh, va a sustentar muchísimo ese trabajo y más esta sinergia de trabajar con solo performance, docencia deportiva y spalding. Entonces, bueno, seguramente vamos a traer eh, muy buenos frutos de, de este tipo de capacitaciones. Pues David, muchísimas gracias por conectarte. Gracias por todos los consejos. Siempre aprendemos mucho dentro de las entrevistas. Pero me gustaría también eh, preguntarte, y para nuestra audiencia es una pregunta que hacemos de manera recurrente, si pudiera recomendar un libro que te haya gustado, no importa que sea de deporte, de entrenamiento, o sea eh, eh, alguna novela o algo de investigación, ¿cuál sería y, y, y por qué recomiendas este libro?
1: Libros, ah, eh, yo tendría tres para recomendar realmente que, que, me, que me han ayudado mucho, que me han impactado. Por ejemplo, uno se llama De la Cabeza, es un libro de un, de un eh, chico argentino que no habla solo de, de básquet, sino que eh, es, es muy bueno porque son entrevistas, son mini entrevistas a deportistas ¿no? de alto rendimiento. Manu Ginobili, Leo Messi, es decir, eh, de todos los deportes, todas las índoles, donde son fragmentos muy pequeños, pero donde te hacen ver cómo es su día a día, cómo se preparan, ese libro, por ejemplo, me ha gustado mucho, es, es un libro que sí he leído varias veces, siempre también encuentro muchas cosas. Luego, el que estoy leyendo actualmente es el de Phil Knight, el de, el de la empresa Nike, ¿no? de Nunca Pares. Y así que no sea de deporte, pues eh, los que me han mucho la atención fueron los de Odín Dupeyron, me identifico en muchas cosas con él, la verdad. Eh, en el sentido de que, bueno, soy una persona que eh, le han puesto muchos muros, pero lo sigo tirando. Y bueno, pues eh, el, el colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Me ha encantado. Lo he leído como tres, cuatro veces. El de nos tomamos un café también para reflexionar. Son poesías más bien, pero es para días tranquilos. Y luego el último Realmente hace ver cómo es la personalidad de, una, de uno mismo, ¿no? Ya no es tanto libro, sino que ya te hace las preguntas y tú lo vas escribiendo en el propio libro, ¿no? Son los libros que más me han llamado la atención y el que estoy, el que sí os recomiendo mucho de psicología es el de Patricia Ramírez, también, ¿ok? Eh, ay, se me fue el título ahora mismo, el de Patricia. Eh, Así compites, así, creo que sí, así compites, algo así. Entonces, ella es una psicóloga deportiva española, eh, ha trabajado en el Betis de, de fútbol, eh, ha estado con alto rendimiento y sí os lo recomiendo.
0: Excelente David, tus pues excelentes recomendaciones te agradezco muchísimo. Y bueno, si la gente quiere entrar en contacto contigo, eh, eh, cómo podría eh, hacerlo? Eh, Nos puedes compartir tus redes sociales, algún correo electrónico, etcétera.
1: Sí, no, normalmente mira es o por Facebook o por Instagram. Mi Facebook es David Rodríguez R -G -U -E -Z. Eh, Por Instagram estoy como David Basket Cop y luego por WhatsApp. En mi WhatsApp, ahí en mi Facebook, ahí está mi número de WhatsApp, donde se pueden poner en contacto en el 953-149-6568. Ahí yo siempre tengo tiempo para contestar a las personas.
0: Excelente, David. Pues muchísimas gracias. Muy enriquecedora la, la entrevista y bueno pues eh, mucho éxito en, en todo lo que estás emprendiendo y bueno pues ya les traeremos ahí las sorpresas de lo que estamos eh, empezando a diseñar entre, entre bueno pues todo este equipo de profesionales, muchísimas gracias y bueno pues estamos ahí en comunicación, mucho éxito en la ponencia que seguramente va a ser muy enriquecedora, gracias, bueno, muchas Jorge, gracias
1: y, y gracias Jorge y gracias a, a, a la Docencia Deportiva por la invitación, repito, y pues sí, vamos a darle duro al, al proyecto y, y sobre todo eh, sé que estoy con personas que les gusta mucho trabajar en el equipo. Así es, así es, pues muchísimas gracias, David. Gracias a
0: todos los que se conectaron y bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿sale? Hasta luego, muchas gracias.